0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier de Malézieux, directeur général de Retail Excellence For, la filiale Retail de L'Oréal France. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Olivier est l'homme du Retail de L'Oréal en France. Pur produit L'Oréal, il a commencé sa carrière chez Biotherm, puis très vite quitte Paris pour diriger des zones en Europe, puis en Asie, pour enfin revenir en France. De la cosmétique active à The Body Shop en 2014, il rejoint ensuite L'Oréal France il y a trois ans pour prendre en charge le retail en France. Cher Olivier, quels sont les tournants importants de ta carrière Les moments clés et tes plus grandes réussites
1: Alors. Moi je vais commencer tout au début, euh, c'était mon stage route chez L'Oréal, j'ai passé un an euh, à visiter les pharmacies, je crois à peu près 1500 pharmacies en France et j'ai compris dès le départ que tout se passait sur le terrain. Ça c'était vraiment mon premier, euh, premier moment important. Euh, le deuxième c'est que euh, je me suis retrouvé euh, assez jeune hein, à diriger une filiale en Angleterre euh, et j'avais un travail plutôt difficile à faire en termes de management parce que j'avais une équipe très vieille. Et on m'avait demandé, je dirais, de réduire un petit peu la structure. Et je me suis retrouvé dans un pays anglo-saxon à être obligé de réduire la structure. Et je me suis aperçu que le management était quand même la deuxième chose importante dans la vie d'une entreprise. Ensuite, je j'ai eu la chance de partir, de partir en Thaïlande, au bout du monde. Et euh, là, à 7 heures d'avion et de décalage horaire, euh, j'ai pu, euh, je dirais, développer euh, plein de projets euh, puisqu'on n'avait pas Paris sur le dos. Et grâce à ça, bah, je me suis aperçu que bah, la créativité faisait aussi partie euh, de la réussite euh, d'une marque et d'une entreprise. Et puis j'ai terminé, enfin j'ai eu d'autres moments, mais un moment aussi important, c'est quand je suis revenu, je suis revenu alors là sur un gros pays, sur l'Italie, qui était le deuxième... Euh, en europe pour la division cosmétique active et là j'avais vraiment une pression très forte et mon job c'était vraiment d'essayer de gérer la pression et surtout surtout de préserver ses équipes et ça c'est aussi quelque chose d'important c'est vraiment de toujours euh, j'irais euh, avoir un rôle de protecteur vis-à-vis -vis de ses équipes donc voilà un peu mais les moments importants de, de, de ma carrière
0: alors le terrain le management la créativité et préserver ses équipes alors j'ai envie de te demander quelle est la place du retail dans ton parcours et quand es-tu tombé amoureux du retail
1: Alors moi, je suis tombé tout petit déjà, puisque euh, tout petit, j'adorais aller faire les courses. Alors ça, c'était un truc qui me plaisait. J'étais le premier à pousser le caddie et j'ai ai toujours, ai toujours aimé ça. Et puis un jour, euh, en faisant la queue devant euh, le merveilleux que tout le monde, que tout le monde connaît, mmh. euh, je me suis dit, tiens, euh, un monoproduit, euh, pourquoi pas J'étais aussi passé devant le nom de La Rose et ça m'avait interpellé. Et donc, j'ai monté une marque hein, qui s'appelle euh, l'Atelier d'éclair et qui faisait de l'éclair euh, en, en tant que monoproduit. Et là, j'ai découvert le retail, mais euh, j'ai fait toutes les erreurs euh, qu'il ne fallait pas faire euh, le mauvais emplacement, un loyer très cher, euh, beaucoup de dépenses sur les travaux. Et euh, cette expérience m'a énormément servi, à tel point que Laurel m'a dit Mais pourquoi tu ne fais pas du retail pour nous ben, J'ai dit Parce que finalement, nous, nous ne sommes pas des, des, des retailers, nous sommes plutôt des, 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 des wholesalers. Et on m'a dit « Mais si, regarde, on a une marque qui s'appelle The Body Shop. » Et donc j'ai eu la chance de, de, de diriger The Body Shop pour la France, après France plus Benelux. Et j'ai vraiment appris un métier que je ne connaissais pas de l'intérieur, je connaissais de l'extérieur, je connaissais le côté esthétique, mais j'ai appris, appris ce que c'était que le retail. Et je pense qu'aujourd'hui, sans prétention, je pourrais dans le retail m'occuper de, de, de presque de n'importe quelle marque. Parce que je pense que quand on est retailer, c'est comme apprendre une langue. Je dirais derrière, on peut vendre à la fois de la cosmétique, à la fois des vêtements, à la fois peut-être de, de, des ordinateurs ou autre chose. Et j'ai vraiment découvert un métier qui me passionne et je suis devenu un grand défenseur du retail et malgré la croissance du e-commerce hein, qui bien sûr va prendre une place de plus, important, de plus en plus importante dans nos vies moi je crois que ce qui va se passer dans les magasins de main, dans les Grand magasin demain va rester capital pour le consommateur puisque c'est là où on va, je dirais, attendre un service, un service particulier qu'on ne trouvera sûrement pas devant un ordinateur.
0: Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit être fasciné par l'agilité des équipes retail dans notre contexte Covid. J'ai hâte que tu partages ton sentiment et ton analyse là-dessus.
1: Alors, je vais vite passer sur la période de, de confinement parce qu'elle est déjà loin derrière nous, mais elle a été capitale parce que euh, tout d'un coup, on s'est retrouvé à l'arrêt du jour au lendemain et il a fallu éviter de perdre en route toutes nos, toutes nos équipes euh, on a préparé ce déconfinement et dès le départ on a, on a ouvert alors il faut savoir qu'on on vend de la beauté et notamment nous avons une marque comme NYX qui vend exclusivement du maquillage hein. et on s'est retrouvé dans une situation où il était interdit euh, d'utiliser des testeurs il était euh, obligatoire de porter un masque on ne pouvait pas toucher euh, le, le consommateur euh, donc ça devenait compliqué de, faire, de, de, de vendre du maquillage et en fait moi ce qui m'a étonné c'est l'agilité la, 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 et surtout la capacité des équipes à, se, à, à trouver des solutions à se réinventer alors avec la marque on a trouvé euh, des systèmes avec du papier on coloriait euh, sur des visages dessinés la couleur des yeux on a des systèmes aussi avec du, 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 de, de, de la digitalisation qui nous permettent de photographier la consommatrice et puis derrière de, de changer les couleurs donc ça c'est une technologie mais au delà de la technologie euh, on s'est aperçu qu'il y a un nouveau dialogue qui s'est euh, construit avec les, les, les femmes et les consommatrices et qui leur a permis finalement d'attendre euh, d'attendre un besoin un service euh, euh, totalement différent. Et moi, je trouve que les équipes ont su se, se réadapter. Un autre exemple, on avait, des, des, dans, chez certains de nos distributeurs, on a des animatrices hein, sur nos marques. Euh, C'est des, des animatrices qui étaient monomarques. Il y avait des spécialistes de Lancôme, des spécialistes d'Yves Saint-Laurent, des spécialistes d'Armani. Et puis, après le, le, le déconfinement, on a décidé de mutualiser un petit peu ces, euh, ces équipes. Et aujourd'hui, avec beaucoup de facilité, elles passent d'une marque à l'autre, alors qu'il y a peut-être un an ou deux ans, on n'aurait jamais pu euh, proposer un un projet comme ça. Donc euh, moi je trouve que euh, c'est plein de, de plein d'espoir de, de, euh, pour le pour le futur. Alors oui c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a moins de monde dans les dans les dans, dans les magasins, mais euh, on s'occupe beaucoup mieux des, 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 des clients euh, et aujourd'hui euh, on a vraiment euh, un retour très positif de la part de nos consommateurs sur justement ce lien qui se crée sur euh, tout ce qu'on peut leur leur apporter. Donc euh, je pense que les mois qui vont arriver euh, bah, tout doucement Doucement, euh, on va trouver une nouvelle façon de se maquiller. C'est sûr qu'on utilise moins de rouge à lèvres aujourd'hui, plus les yeux. Donc, on aura plus de produits pour les yeux. Euh, il y aura moins de soirées, de, 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 soirée, de mariages. Mais à nous, euh, à être créatifs. Et je pense que euh, les équipes, nous suivront derrière. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé aujourd'hui. Euh, cette agilité qu'ont nos équipes à... Euh, à se remettre en question euh, et puis euh, à améliorer euh, tous les jours euh, les indicateurs. Nous n'avons jamais eu des indicateurs aussi hauts euh, au niveau du, du, du retail. Alors oui, c'est vrai parce qu'il y a une qualification du, du consommateur parce que les gens se promènent un petit peu moins pour faire du lèche vitrine. Par contre, je pense qu'il y a eu une re vraie remise en question des équipes, une hein, remise à niveau, et euh, moi je suis sûr que demain, euh, euh, on va continuer en tout cas sur le même rythme.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est en train de vivre un, un changement qui est beaucoup initié finalement par les équipes.
1: Bah, totalement. Euh, je pense que euh, les équipes avaient plutôt tendance à, à attendre euh, un certain nombre de directives qui venaient du siège qui venaient des marques et c'est vrai qu'on s'est retrouvés tous à, à devoir écrire sur une page blanche une nouvelle façon d'aborder les, les clients et les, et les consommateurs et je pense que les équipes ont joué un rôle capital parce qu'elles étaient, elles étaient sur le terrain on n'avait pas d'expertise on n'a jamais connu euh, une, je dirais une, une crise aussi, aussi, aussi forte et c'est vrai que sans les équipes sans leur aide je pense qu'aujourd'hui euh, on n'en serait pas là
0: Et comment est-ce que vous avez fait pour partager ces best practices parce que les idées, si elles viennent du terrain, le terrain, il est réparti sur différentes zones. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour partager
1: Alors, euh, bon, alors les, 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 les best practices donc remontent, remontent au niveau du siège. Et c'est vrai que on avait l'habitude de faire des réunions régionales ou nationales. Euh, tous les deux, trois mois en présentiel, euh, qu'avec le Covid, bah, on était obligé de le faire avec des nouvelles technologies. Et euh, par exemple, on a fait euh, il y a huit jours une, une réunion qui a duré toute la journée. Euh, J'étais très sceptique au départ sur le fait de pouvoir tenir des gens de terrain, des, 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 des commerciaux, on va dire, euh, Derrière, derrière un écran et, et en fait on a eu une journée assez incroyable d'échange où tout le monde participait et, euh, tout le monde était euh, je dirais, personne n'était décroché et personne n'a euh, je dirais, ne, ne, ne faisait autre chose et, et je pense que ces best practices sont passées alors bien sûr il, y a, il faut utiliser des techniques aujourd'hui pour tenir, pour motiver les gens, alors il y avait des jeux, il y avait des concours tout au long de la journée pour être sûr que les gens soient en permanence à, à, avec nous, on a fait des films, on avait, on avait enregistré des vidéos et finalement je me suis aperçu aussi que des choses qu'on faisait en présentiel bah demain peut-être qu'on pourra les faire de façon digitale et que même si le contact humain se fait pas bah visuellement on peut y arriver et d'ailleurs quand on va voir un film, quand on regarde un spectacle, bah, on peut le voir derrière un écran et on peut aussi éprouver des émotions. Donc je pense que les émotions peuvent aussi passer au travers, au travers ces outils. Et, et, et aujourd'hui, les équipes ont, je trouve, eu cette capacité à se, se réinventer et pas attendre une, une réunion classique comme on pouvait le faire dans le passé.
0: Ok est-ce que tu peux nous parler de euh, l'évolution, de l'impact, euh, de l'engagement durable à la fois du client et des équipes chez L'Oréal
1: Alors euh, avant, ce qui est important c'est de, de parler, on vend des produits et c'est de parler où on fabrique les produits. Même avant le Covid, hein, le groupe L'Oréal est excessivement engagé sur un, un programme... Euh, RSE, euh, qu'on a aujourd'hui des usines qui s'autosuffisent, hein, qu'on travaille des produits avec des packaging entièrement euh, en plastique recyclé, qu'on a lancé euh, il y a quelques jours euh, des premiers tubes en carton euh, sur la marque sur la marque La Roche-Posay. Donc déjà au niveau des produits, il y a eu un engorgement très fort pour dire zéro plastique dans les dans les années à venir. Donc ça c'est important et c'est capital pour nous de dire on va mettre dans les mains du consommateur un produit qui répond aussi à ses à ses attentes tout en préservant avant euh, la planète. Alors on a des marques aussi qui euh, travaillent euh, pour la protection des océans, par exemple Biotherm sur ces gammes solaires. Donc il y a un engagement très fort de la part des marques, très fort de la part du groupe en termes de production et puis derrière il faut que ça descende aussi sur je dirais sur le, sur le terrain et il faut engager aussi nos, nos, nos équipes alors c'est des petits gestes hein, c'est des gestes sur euh, tout ce qui touche à, à l'électricité tout ce qui touche euh, au carton tout ce qui va être on va pouvoir je dirais économiser aujourd'hui on recycle aussi les produits C'est-à-dire que, que ce soit sur nos boutiques Kills ou Nix il est possible de ramener ces vieux packaging et puis derrière on travaille avec des associations pour, pour les pour les pour pour les recycler. Donc, il y a un travail important. Après, euh, moi, je rêve de voir, euh, pareil, dans le retail, euh, des centres commerciaux, des boutiques qui soient capables de, de, de zéro émission carbone avec euh, des, des, des panneaux solaires sur les toits, avec des magasins ou euh, la climatisation qui est très importante parce que bah, souvent, les portes sont ouvertes avec des systèmes qui euh, peut-être détruisent un petit peu moins la, la, la planète. Donc, euh, euh, je pense que tout le monde est conscient de ce travail. Derrière, les équipes sur le terrain, je pense qu'elles sont aussi en attente, et c'est à nous, marque, à nous, entreprise, à nous, groupe, derrière, de leur apporter tout, ces, tout ce qui va leur permettre, derrière, de faire les, de faire les bons gestes dans le, dans, dans le point de vente. Et comme, de l'autre côté, on a un consommateur qui, lui, est en demande très forte, il faut que ça soit à 360 degrés. Ce n'est pas uniquement le produit, c'est finalement... Quelles sont les valeurs de la marque Qu'est-ce que la marque va soutenir euh, euh, Et derrière, euh, on achètera les produits euh, et les marques euh, que si elles répondent à un certain nombre de critères. Et c'est ce qui, ce qui a changé peut-être par rapport, et ce n'est pas lié au Covid, c'était euh, peut-être par rapport à 5 ans ou il y a 10 ans. C'est les nouvelles générations qui arrivent sur, sur, le, sur le marché. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus le produit qui fait la différence, c'est euh, ce l'écosystème autour du produit.
0: Si on parle d'engagement de tes équipes aujourd'hui, on parlerait de quoi
1: alors, euh, notre plus, plus grosse marque aujourd'hui retail en France, c'est la marque NYX, une marque, une marque de maquillage américaine et c'est vrai que je dirais qu'il y a un sujet qui est très important c'est l'inclusivité c'est une marque américaine et une marque qui se, se, se bat sur, sur l'inclusion et qui depuis quelques semaines avec tous les phénomènes qu'on a pu voir naître aux états unis est vraiment, vraiment à la pointe et nous a, je dirais aussi fait passer un certain nombre de messages et ce qui est très intéressant c'est que spontanément on a pas mal d'équipes de, 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 de boutiques qui ont décidé d'elles-mêmes de mettre des maquillages de se maquiller différemment pour soutenir toutes ces causes et je dirais sans, sans de notre côté hein, avoir, avoir poussé ça donc de voir qu'aujourd'hui il y a un engagement il y a un engagement des équipes quand il y a une cause qui est importante et celle-là elle est importante l'inclusion est très forte hein. il faut savoir qu'on a dans nos équipes, une, une, grande, une grande mixité de, de, de cultures et ce qui fait la richesse de la marque unix qui est reconnue pour ça, notamment en France. Et ça fait notre, ça fait notre force. Et moi, je, je suis très fier d'avoir justement cette diversité qui fait le succès de cette marque.
0: Merci. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message aux personnes qui sont impliquées dans le retail aujourd'hui
1: Alors moi, mon message, il est positif. Euh, moi, je crois absolument que le retail sera là encore demain, encore après-demain. Par contre, il va être obligé de se réinventer. Que Le Covid nous a montré qu'on était tout à fait capable de se réinventer, nous et les autres. Donc oui, c'est une période un petit peu plus compliquée. Mais je suis sûr que je dirais, toutes les enseignes et toutes les marques vont travailler pour que demain, l'expérience client soit au cœur de, de la réussite du retail de demain.
0: Merci beaucoup, Olivier.
1: Merci, Valérie.
0: Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation. Ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé « Blue Inside » sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.